0: national score. 무슨
1: ஆராய்ச்சி நேர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இன்று யோவேல் முதலாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் முதல் பதிமூன்றாம் வசனம் வரை தியானிக்க இருக்கிறோம்
2: முதலாவது இங்கே நான்கு விதமான பூச்சிகளை குறித்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது உண்மைதான் பச்சை புழு வெட்டுக்கிளி முசுக்கட்டை பூச்சி இவ்வாறு நான்கு வகைகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த நான்கும் நான்கு வகை பூச்சி இனங்களை குறிக்கின்றன என்று சொல்வார் உண்டு ஆனால் அதற்கு எந்த ஒரு அடிப்படையும் இந்த பெயர்களுக்கு மூலபாஷையிலே காணப்படும் அர்த்தம் ஒவ்வொரு செயல்களை குறிக்கிறதா இருக்கிறது பச்சை என்பதற்கு தொடர்ந்து அரித்து அளித்தல் என்ற அர்த்தமாகும் வெட்டுக்கிளி என்பதற்கு பெரிய கூட்டமாக பூச்சிகள் பறந்து செல்லுதல் என்ற அர்த்தம் சொல்லுகிறது பச்சை கிளி என்பதற்கு நக்கி எடுத்துவிடுதல் என்பதாகும் முசுக்கட்டை பூச்சி என்பதற்கு விழுங்கி விடு என்ற அர்த்தமாகும் இந்த நான்கு வார்த்தைகளும் வெட்டுக்கிளியை பற்றியும் அது என்ன செய்கிறது என்பதை பற்றியுமே குறிக்கிறது வெட்டுக்கிளிகள் ஒரு இராணுவத்தை போல நகர்ந்து செல்கிற ஒன்றாயிருக்கிறது மூலமாக விமானம் பறந்து வந்து குண்டுகளை வீச வேண்டும் இவ்வாறு விமானப்படையிலே வெடிகுண்டுகள் வீசி தகர்த்த பிறகு பீரங்கி படை வந்து ஒவ்வொரு பகுதியையும் தகர்த்துவிடும் அநேக பகுதிகளை இது நாசமாக்கிவிடும் இன்னும் சில மீதியாயிருக்கும் பின்பதாக மூன்றாவது குழுவாக தரைப்படை வருகிறது அவை மற்றவை விட்டதை அழித்து இறுதியாக போர் நுழைந்து விடப்பட்ட சிறிய சிறிய பகுதிகளையும் அழித்து நாம் இங்கே பார்க்கிறது போல வெட்டுக்கிளிகளின் நான்கு பிரிவுகளை காண்கிறோம் அந்த நான்கு பூச்சிகளின் பெயர்கள் வெட்டுக்கிளிகளின் நான்கு செயல்களை குறிப்பிடுகிறது இவைகளுக்கு அரசன் இல்லாதிருந்தும் தளபதிகள் இல்லாதிருந்தும் மேல் அதிகாரிகள் இல்லாதிருந்தும் ஒரு இராணுவத்தை போன்று நகர்ந்து செல்லக்கூடியதாயிருக்கிறது வெட்டுக்கிளிகள் அனுப்பப்படுவதிலே பெரும்பாலானவை தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பாகவே இருக்கிறது இருந்த போதிலும் நாம் இதை ஒரு இயற்கையான அழிவாக கொள்வோம் இது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பாக இருக்கும் என்பது அவசியமில்லை இது ஜனங்களை எச்சரிப்பதற்காக தேசத்தை எச்சரிப்பதற்காக கொடுக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது என விசுவாசிக்கலாம் யோவேல் தீர்க்க தரிசியே எழுத்து வடிவிலே கொண்டு வந்த முதலாவது தீர்க்க இவர் எலியாவை போல சம காலத்திலே தீர்க்க எலியா வட இஸ்ரவேல் தேசத்தை எச்சரித்துக் கூறியது போல இந்த யோவேலும் நாடக பாணியிலே தென் இஸ்ரவேல் தேசத்தின் மீது வரப்போகிற நியாய தீர்ப்பை குறித்து எச்சரித்துக் கொண்டிருந்தார் இவர் இதை அப்பொழுதுள்ள நிலையிலிருந்து எதிர்கால நிலைக்கு நேராக அவர்களை அழைத்து செல்கிறார் இதுவே எல்லா தீர்க்கு தரிசிகளின் இருக்கிறது இவ்வாறு யோவேல் வெட்டுக்கிளிகளின் அழிவை குறித்து கர்த்தருடைய நாளில் வரப்போகின்ற நியாய தீர்ப்பிற்கு நேராக அழைத்து செல்கிறார் கர்த்தருடைய நாள் என்ற வார்த்தை அநேகரால் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட அதேவேளையிலே மிகவும் முக்கியமான வேத சத்தியங்களில் உண்டாகும் யோவேல் தீர்க்க இதை முதலாவது பயன்படுத்துகிறார் மேலும் கர்த்தனுடைய நாள் என்றால் என்ன என்பதையும் தெளிவுபட கூறுகிறார் இவருக்கு பின்பு வந்த தீர்க்க அந்த நாள் என்று இதை குறித்து சுருக்கமாக கூறிவிட்டார்கள் அவர்கள் அந்த நாள் என்று குறிப்பிடுவது எதை குறிக்கிறது என்பதை மற்றவர்கள் எளிதாக அறிந்து கொண்டார்கள் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது யோவேல் இந்த இசிறவெயலின் அப்போதைய சூழ்நிலையை கொண்டு எதிர்காலத்திலே வர தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பிற்கு நேராக அழைத்து சென்று விளக்குகிறார் வெட்டுக்கிளிகளின் அழிவு நின்று கர்த்தனுடைய சென்று விளக்குகிறார் கர்த்தனுடைய நாள் மகா உபத்திரவ ஆரம்பமாகிறது சரி இந்த மகா உபத்திரவ நாள் ஆரம்பமாகும் இது தேவன் வெளிப்படுத்திய நான்கு குதிரை வீரர்களோடு ஆரம்பமாகிறது முதலாவது பொய்யான சமாதானம் இருக்கும் பின்னர் போர் வெடிக்கும் அடுத்தது பஞ்சம் வரும் இறுதியாக மங்கிய நிறமுள்ள குதிரையிலே ஏறி இருந்தவன் மரணத்தை கொண்டு வருகிறவனாக இருந்தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே நீங்கள் இதை பார்க்க முடியும் இந்த நான்கு குதிரைகளுக்கும் யோவேல் பார்க்கிற வெட்டுக்கிளிகளின் நான்கு இராணுவ பிரிவுகளுக்கும் மிகுந்த ஒற்றுமை காணப்படுவதை நாம் அறிய முடிகிறது மகா உபத்திரவு காலத்திலே இது வெட்டுக்கிளிகளாக காணப்படப்போவதில்லை அது அதைவிட மோசமானதாக இருக்கக்கூடும் இது இஸ்ரேல் தேசத்தின் மீது மட்டுமல்ல முழு உலகத்தின் மீதும் வருகிற ஒன்றாயிருக்கிறது பூமிக்கு ஏசு கிறிஸ்து வந்து தம்முடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் முன்னர் இந்த உலகமானது முழுவதுமாக நாசமாக்கப்பட்டிருக்கும் யோவில் முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் சனத்தை பாருங்கள் வெறியரே விழித்து அழுங்கள் திராட்சரசம் குடிக்கிற சகல ஜனங்களே புது திராட்சரத்தின் நிமித்தம் அலறுங்கள் அது உங்கள் வாயின் விளக்கப்பட்டது இந்த வெட்டுக்கிளி முதலிலே திராட்சப்பழங்களை தாக்கியது அவை தோட்டங்கள் முழுவதையும் அழித்து போட்டன ஆகவே குடி வெறியர்களுக்கு திராட்சரசம் கிடைக்கப் போவதில்லை இவ்வாறு திராட்சரச தட்டுப்பாட்டினாலே இவர்கள் எல்லாரும் மிகவும் துன்பப்பட்டிருப்பார்கள் இது ஒன்றை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது இஸ்ரேலின் வீழ்ச்சியின் ஆரம்ப கால கட்டத்திலேயே அங்கே குடிவெறி என்ற பெரிய பாவம் காணப்பட்டது என்று அறிகிறோம் நாம் ஏற்கனவே சிந்தித்தது போல இந்த குடிவெறியினால் ஏற்படும் நஷ்டங்கள் உயிர் இழப்புகள் கொஞ்சம் இல்லையா சாலை விபத்திற்கு முக்கிய காரணமே குடி போதையிலே வண்டி ஓட்டுவதுதான் அவர்கள் தங்களுடைய சுதந்திரத்தை அனுபவிக்கிறோம் என்றும் குடிப்பதற்கு உரிமை இருக்கிறது என்றும் கூறிக்கொண்டு இவ்வாறு குடி போதையிலே இதனாலே முழு குடும்பமும் அழிகின்றன பிள்ளைகள் மறித்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் ஒருவேளை இவ்வாறு நினைக்கலாம் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிற இவர்கள் அதை மட்டும் பிரசங்கித்தால் என்ன குடியை பற்றி பேச வேண்டியது அவசியமா என நினைக்கலாம் பிரிமான்லே வேதம் குடிவெறியை பற்றி பேசினால் நாமும் பேசத்தான் வேண்டும் இன்னும் வேறு ஏதாவது பாவத்தை வேதம் சுட்டிக்காட்டினால் அதை குறித்தும் நாம் சொல்லத்தான் வேண்டும் வெறியரே விழித்து அழுங்கள் திராட்சரம் குடிக்கிற சகல ஜனங்களே புது திராட்சரசத்தின் நிமித்தம் அலறுங்கள் என்று வசனம் சொல்லுகிறது ஆரம்பத்திலேயே இந்த குடிவெறி இஸ்ரேல் தேசத்தின் அஸ்திபாரத்தை உடைத்து நொறுக்கினபடியால் தேசம் அசைவை கண்டது யோவேல் இந்த ஒரு பாவத்தை குறித்து மட்டுமே சொல்லுகிறார் அவர் தேசத்தை இறுதியாக வீழ்ச்சியடைய செய்த தேவனை விட்டு திரும்புகிற பெரிய பாவமாகிய விக்கிராதனையை பற்றி குறிப்பிட்டு சொன்னதில்லை இந்த வேளையிலும் கூட அவர்கள் தேவனை தொழுது கொண்டு வருவதாகவே அறிக்கையிட்டார்கள் அருமையானவர்களே தேவனை தொழுது கொண்டு மட்டும் போதாது அது நம்முடைய கிரியைகளிலே வெளிப்பட வேண்டியது அவசியமானதாயிருக்கிறது சற்ற எண்ணி பார்ப்போமா நாம் கர்த்தரை அறிந்தவர்கள் என்று மற்றவர்கள் சொல்லலாம் ஆனால் நமது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது நம்முடைய அந்தரங்க வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது கர்த்தர் முன்னால் பரிசுத்தம் காணப்படுகிறோமா என்பதை சற்றே எண்ணி பார்ப்போம் யோவேல் முதலாம் அதிகாரம் பாருங்கள் எண்ணி முடியாத ஒரு பலத்த ஜாதி என் தேசத்தின் மேல் வருகிறது அதன் துஷ்ட சிங்கத்தின் கடைவாய் பற்கள் உண்டு இங்கே வெட்டுக்கிளியானது படையெடுத்து நுழையும் ராணுவத்திற்கும் அது உண்டாக்கும் அழிவு திறனுக்கும் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த சிறிய பூச்சியானது மரத்தை அழித்துவிடும் வல்லமை வாய்ந்தது இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வயல்வெளிக்குள்ளே நுழைந்து வெற்று நிலத்தை தவிர மீது எல்லாவற்றையும் அழித்துவிடக் கூடியது இந்த நான்கு அணிகளும் இராணுவ பிரிவுகளும் தலைவனும் ராஜாவும் இல்லாமலேயே பவுஞ்சு பவுஞ்சாய் புறப்பட்டு செல்லும் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் பெரும்பாலும் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பாகவே காணப்படுகிறது ஆனால் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அழிவு தேவனிடத்திலிருந்து வரும் எச்சரிப்பாக இருக்கிறது இதற்கு பின் யோவேல் இதை பற்றி இன்னும் தூரத்திலே உள்ள எதிர்காலத்தை குறித்து அதாவது கர்த்தருடைய நாளை குறித்து சொல்கிறார் இதுவும் பூமியின் மீது வெட்டுக்கிளியின் அழிவுக்கு இணையாக இருக்கும் வெளிப்படுத்தப்பட்ட நான்கு குதிரையிலே ஏறி இருந்தவர்கள் இன்னும் பயணம் செய்ய வேண்டியதாய் இருக்கிறது பாருங்கள் யோவேல் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் என் திராட்சிய செடியை அழித்து என் அத்திமரத்தை உரித்து அதன் பட்டையை முற்றிலும் திண்டு போட்டது அதன் கிளைகள் வெண்மையாயிற்று பெட்டுக்கிளிகள் அத்தி மரத்தை அழித்துவிடும் வல்லமை உடையது இவைகள் இந்த மரத்தை உறித்து அதன் பட்டையை முற்றிலும் திண்டு இதனால் அதன் உள்பகுதி வெளியே தெரிவதால் அது வெண்மையாக இருந்தது இப்பொழுது யோவியல் மக்களுக்கு தேவனுடைய செய்தியை தெரிவிக்கிறார் இப்படிப்பட்ட நேரத்திலே அவர்கள் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்று பத்து காரியங்களை அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார் வாசிக்கிறேன் யோவேல் முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் தன் பாலிய வயதின் புருஷனுக்காக ரெட்டு பெண்ணை போல புலம்பு இங்கேயே வித்தியாசமான ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் அவர்கள் புலம்ப வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஒரு இளம் மனைவி தன்னுடைய கணவனை இழந்திருந்தால் ஒருவேளை போரிலே கொல்லப்பட்டிருந்தால் எவ்வளவாக அழுது புலம்புவாளோ அதேபோல தேசம் இந்த காலகட்டத்திலே அழுது புலம்ப வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அடுத்த வசனம் பாருங்கள் போஜன பலியும் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை விட்டு அற்று போயின கர்த்தரின் ஆசாரியர்கள் துக்கிக்கிறார்கள் போஜன பலியும் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை விட்டு அற்று அதாவது அவர்களால் பலிகூட செலுத்த முடியாத அளவிற்கு பொருளாதாரத்தை இந்த வெட்டுக்கிளிகளின் அழிவு பாதித்துவிட்டது ஆகவே இரண்டாவதாக கர்த்துடைய ஊழியக்காரராகிய ஆசாரியர்கள் துக்கிக்கிறார்கள் என்கிறார் அதாவது ஊழியக்காரர்கள் துக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இந்த பகுதி முழுவதிலேயும் இந்த காரியமே சொல்லப்படுவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் குடிவேறியர்கள் புலமினார்கள் ஆசாரியர்கள் புலமினார்கள் ஏனென்றால் நாட்டின் பொருளாதாரம் முழுவதும் இந்த அழிவினாலே நாசமாயிற்று இந்த வசனமும் மற்ற வசனங்களும் யோவியல் தீர்க்க எரிசிலேமிலே இருந்தார் என்பதை நமக்கு உறுதிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது இங்கேயே அவர் தேவனுடைய ஆலயத்திலே ஊழியம் செய்கிற ஆசாரியர்களோட பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் பாருங்கள் யோவில் முதலாம் அதிகாரம் பத்தாம் சனம் வயல்வெளி பாழாயிற்று பூமி துக்கம் கொண்டாடுகிறது விளைச்சல் அளிக்கப்பட்டது புது திராட்சரசம் வற்றி போயிற்று எண்ணெய் மாண்டு போயிற்று இசைவேளிலே ஒலிவ எண்ணையும் திராட்சரசம் தானியங்களும் இல்லாமல் போய்விட்டது இந்த மூன்று முக்கியமான பயிர்களும் வெட்டுக்கிளியால் அளிக்கப்பட்டுவிட்டன ஏன் அந்த நிலமும் கூட புலம்புகிறதாய் மாறிவிட்டது பார்த்தீர்களா மக்களும் தேசமும் ஒன்று கொண்டு எவ்வளவாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மோசையின் நியாயப்பிரமாணம் மக்களுக்கு மட்டுமல்ல தேசத்திற்கும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இதுவரை யோவேல் குடிவேறியர்களோடு ஆசாரியர்களோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார் அவர் விவசாயிகளோடு பேச ஆரம்பிக்கிறார் வாசிக்கிறேன் யோயில் முதலாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டாம் வசனங்கள் பயிரிடும் குடிகளே வெட்கப்படுங்கள் கோதுமையும் வாட்கோதுமையும் இல்லாமற் போயிற்று திராட்ச தோட்டக்காரரே அலருங்கள் வயல்வெளியின் அறுப்பு அழிந்து போயிற்று திராட்ச செடி வதங்கி அத்திமரம் சாரமற்று போகிறது மாதளை பேரிச்சம் கிச்சிலி முதலிய வெளியின் செடிகள் எல்லாம் வாடி போயின சந்தோஷம் மனு புத்திரரை விட்டு ஒளிந்து போயிற்றே மூன்றாவதாக பயிரிடும் குடிகளே விட்கப்படுங்கள் என்றும் நான்காவதாக திராட்சத்தோட்டக்காரரை அலறுங்கள் என்றும் சொல்கிறார் திராட்சத்தோட்டக்காரர் என்பது அதன் முதலாளியை குறிக்கிறது கிச்சிலி என்பது ஆப்பிள் மரத்தை குறிக்கிறது ஆனால் அங்கே ஆரஞ்சு பழமே அதிகம் விளைவதால் அந்த தேசத்திற்குரியதாய் இருப்பதால் இது ஆரஞ்சு பழத்தை குறிக்கிறது என்றும் நாம் விசுவாசிக்கலாம் யோகாம் அதிகாரம் பதிமூன்று அவசரத்திற்கு வாருங்கள் ஆசாரியர்களே ரெட்டு புலம்புங்கள் பணிவிடைக்காரரே அலருங்கள் என் தேவனுடைய தொண்டரே நீங்கள் உள்ளே பிரவேசித்து ரெட்டுவர்களாய் ரா உங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தில் போஜன பானபலியும் செலுத்தப்படாமல் நிறுத்தப்பட்டது ஐந்தாவதாக ரெட்டு புலம்புங்கள் என்றும் ஆறாவதாக பலிபீடத்தின் பணிவிடைக்காரரே அலருங்கள் என்றும் யோவையில் சொல்கிறார் பலி செலுத்துவதற்கு ஒரு பொருளுமே இல்லாதபடினாலே ஆசாரியர்கள் தங்களுடைய பணியை ஆலயத்திலே செய்ய முடியவில்லை அவர்கள் ரெட்டுடுத்தியவர்களாக மேலே சாம்பலை பூசிக் ஆலயத்திலே இரவு முழுவதும் விழுந்து கிடக்க வேண்டும் ஏனென்றால் பானபலியும் போஜன பலியும் செலுத்தப்படாமல் நின்று போனது அந்த தேசத்தின் பொருளாதாரம் முற்றிலும் அழிந்து போய்விட்டது அவர்களால் தேவனுக்கு பலி கூட செலுத்த முடியாத அளவிற்கு அந்த பொருளாதார பாதிப்பு இருந்தது இருந்த போதிலும் தேவன் பலியை அல்ல சடங்காச்சாரத்தையல்ல மனிதனுடைய இருதயத்தையே முக்கியத்துவப்படுத்தி விரும்புகிறதாக தெளிவுபட கூறுகிறார் இந்த வசனங்களிலே தேவன் இதற்கு முன்பு தம்முடைய ஜனங்களை பார்த்து கேட்காத காரியங்களை இங்கே கேட்கிறார் தேவன் ஜனங்களுக்கு மோசை மூலமாக பிரமாணங்களை கொடுத்த போது அவர் அவர்களுக்கு ஏழு பண்டிகைகளை கொடுத்தார் அந்த பண்டிகை நாட்களிலே தனக்கு முன்பாக அவர்கள் துக்க முகத்தோட வரக்கூடாது என்பதையும் தேவன் தெளிவுபட கூறுகிறார் அவருடைய ஆலயத்திற்குள்ளே ஜனங்கள் வரும்பொழுது மகிழ்ச்சியோடும் இருதயத்திலே சந்தோஷத்தோடும் காணப்பட எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே ஆண்டுடைய ஆலயத்திற்கு நீங்கள் போகும்பொழுது மகிழ்ச்சியோடும் சந்தோஷத்தோடும் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அவரை துதிக்கும் துதியோடும் நீங்கள் பிரவேசிக்கிறீர்களா தாவீதராஜா கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போவோம் வாருங்கள் என்று அவர்கள் சொன்னபொழுது நான் சந்தோஷப்பட்டேன் சந்தோஷமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் அருமையானவர்களே ஆண்டோரை தொழுது கொள்ள வேண்டுமென்றால் உள்ளத்தின் அவர் என் பாவத்தை மன்னித்தார் பாவத்திலிருந்து எனக்கு விடுதலை கொடுத்திருக்கிறார் நிச்சயம் இருக்கும் பொழுதுதான் நாம் விடுதலையோடு அவரை ஆராதிக்க முடியும் மகிழ்ச்சியோடு வாழ முடியும் இன்றைய நாட்களிலே சபையில் உள்ள நிலையை பார்த்திருக்கிறீர்களா அநேகருடைய முகங்களிலே மகிழ்ச்சி இல்லை கவலை தோய்ந்த முகம் காரணம் என்ன அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே அதற்கு காரணம் கர்த்தர் மேலே முழு விசுவாசம் இல்லை இதற்காக ஊழியர்கள் எவ்வளவோ முயற்சி எடுக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது அவர்கள் சிரித்த முகத்திற்கு கொண்டு வர அநேக சிரிப்பு கதைகளை கூட சொல்ல வேண்டியது இருக்கிறது சிலர் அவ்வாறு கதைகளை கேட்டாலும் கூட முகத்திலே கொஞ்சம் கூட சிரிப்பை அவர்கள் காண்பிக்கிறதில்லை ஏன் பாவ பாரத்தினாலே துக்கம் அவர்களை நிறைத்து இருக்கிறதே ஆனால் தேவனுடைய சன்னிதியிலே பாவ அறிக்கை செய்து பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டவர்களாய் நாம் கடந்து வருவோம் என்றால் மகிழ்ச்சியோடு காணப்பட முடியும் சந்தோஷத்தோடு பாடல் பாட முடியும் என்னை நாட்களிலே சந்தோஷம் இல்லை யோவேலின் நாட்களிலேயும் சந்தோஷம் காணப்படவில்லை சரி தேவன் ஏன் தன்னுடைய ஜனங்களை பார்த்து முதல் முறையாக நீங்கள் புலம்ப வேண்டும் என்கிறார் நீங்கள் ரட்டுடுத்தி சாம்பலிலே உட்கார்ந்து புலம்ப வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் என்று அவர் சொல்ல காரணம் என்ன தேசத்தின் பாவம்தான் காரணம் பிரியமான உள்ளே இதே காரணத்தினாலேதான் இன்றைய நாட்களிலேயும் மக்கள் மத்தியிலே சந்தோஷமில்லை இன்றைய உலகம் மிகவும் கடினமாக உழைக்கிறது என்பதிலே சந்தேகமில்லை அதில் இசை மிகவும் சத்தமாகவும் வேகமாகவும் நகைச்சுவை பேச்சுகள் மிகவும் மோசமானதாகவும் காணப்படுகின்றன அவர்கள் சந்தோஷம் பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே இவ்வாறு முயற்சிக்கிறார்கள் ஆனால் இன்று சபையிலே சந்தோஷமில்லை அருமையானவர்களே உங்கள் சந்தோஷம் எங்கே உங்கள் பாவத்தினாலே அது பறந்து போயிட்டா இவ்வாறு நாம் பாவத்தின் மத்தியிலே காணப்படுவதால் மகிழ்ச்சியாயிரேங்கள் புலம்புங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவர் இசிறவேல் ஜனங்களையும் நம்மையும் பார்த்து நீங்கள் இப்பொழுது என் முன் புலம்பலோடு வாருங்கள் என்று அழைக்கிறார் நீங்கள் புலம்புவது எனக்கு விருப்பம் இல்லை நீங்கள் பாவத்திலே இருப்பதனாலே நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் ஆகவே அழுது புலம்பி மனம் திரும்புங்கள் என்று அழைக்கிறார் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு சகோதரனே சகோதரியே உங்கள் வாழ்க்கையிலே பாவம் உங்கள் சந்தோஷத்தை எடுத்து என்றால் அனுடைய சமூகத்திலே தனித்து போய் உங்களால் விட முடியாத பாவங்களை உங்களை மேற்கொள்ளும் பாவங்களை உங்கள் சந்தோஷத்தை கெடுத்து போடும் பாவங்களை உங்கள் சரீரத்தை கெடுக்கும் பாவங்களை அவருடைய பாதத்திலே அறிக்கை அவர் ஒருவரே உங்களுக்கு வெற்றி தர முடியும் அவர் ஒருவரே உங்களை இந்த பாவ ஆசைகளிலிருந்து விடுதலை செய்ய முடியும் ஆனால் நீங்கள் நம்பிக்கையோடு அவர் செல்ல வேண்டும் விசுவாசத்தோடு அவர் பாதம் போக வேண்டும் உண்மையான துக்கத்தோடு அவருடைய பாதத்திலே நீங்கள் மண்டியிட வேண்டும் உங்கள் பாவத்தை குறித்து நீங்கள் அஜாக்கிரதையாய் இருப்பீர்கள் என்றால் அதை குறித்து துக்கப்படாமல் ஏனோதானோ என்று இருப்பீர்கள் என்றால் ஒரு நிறைவான மகிழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது இந்த அனைவருடைய வாழ்க்கையிலே உலக காரியங்கள் அவர்களுக்கு அநேக சந்தோஷங்களை கொடுக்கலாம் சமாதானத்தை கொடுக்கலாம் பணமோ நல்ல உறவுகளோ செழிப்போ நல்ல பணியோ ஒருவேளை ஒரு சாதாரண மகிழ்ச்சியை கொடுக்கலாம் ஆனால் உண்மையான நிறைவான பூரணமான சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் உங்கள் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது என்ற நிச்சயத்தை நீங்கள் முதலாவது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அன்பராய் இயேசு கிறிஸ்து தனது வருகை குறித்து சொல்லும் பொழுது நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ண படம் வந்தேன் என்று சொல்லுகிறார் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே உங்கள் வாழ்க்கையிலே பரிபூர்ண சந்தோஷத்தோடு வாழ்கிறீர்களா உங்கள் குடும்பத்தின் சூழலிலே உங்கள் பணிகளின் மத்தியிலே உங்கள் சந்தோஷம் எப்படிப்பட்டதாயிருக்கிறது வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகளை குறித்து கடன் பிரச்சனை வியாதிகளை குறித்து தேவனுடைய பாதத்திலே கண்ணீர் வடித்துக் ஆனால் தேவன் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா மகனே மகளே நீ அதற்காக அழுவதை நிறுத்தி உன் பாவத்திற்காக முதலாவது நீ அழுது மனம் திரும்பு நான் மற்ற எல்லாவற்றையும் சரி செய்வேன் என்று சொல்லுகிறார் துக்கத்தோடும் பாரத்தோடும் இருக்கிற எண்ணாருமையான நண்பனே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரெண்டை பரிபூர்ணமாக நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள் உங்கள் உள்ளான நிலைமையை தெளிவாக அவர் சொல்லுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை பரிபூர்ணமாக அவர் அறிந்திருக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் உள்ளத்தின் மனம் திரும்பி அவர் வந்து என்னாலே ஒன்று முடியாது அண்டவரே நீர் என் வாழ்க்கையிலே பாரும் நீர் பாவங்களை எனக்கு மன்னியும் நீருமுடைய பரிசுத்தாவினாலே எனக்கு ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையை தாரும் என்று கேட்க வேண்டும் என்றுதான் எதிர்பார்க்கிறார் உங்கள் இருதயத்தின் வாசலண்டை நின்று தட்டிக்கொண்டே இருக்கிறார் நீங்கள் திறந்து இடம் கொடுப்பீர்கள் என்றால் அவரை உங்கள் வாழ்க்கையின் தலைவராக ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையிலே அவர் பெரிய காரியங்களை நிச்சயமாய் செய்வார்
1: நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட்ரேடியோ சின்னவன் ஆயிரமும் சிறியவன் பலத்த ஜாதியுமாவான் கர்த்தராக்கிய நான் ஏற்ற காலத்தில் இதை தீவிரமாய் நடப்பிப்பேன் ஏசாயா இருபத்திரண்டு சின்னவன் ஆயிரமும் சிறியவன் பலத்த ஜாதியுமாவான் கர்த்தராகிய நான் ஏற்ற காலத்தில் இதை தீவிரமாய் நடப்பிப்பேன் ஏசாயா அறுபது இருபத்தி இரண்டு